0: 一百三十一集，继续延伸的袁曹斗。上一回咱们说到，许攸四处夸口，把攻破冀州的功劳啊，全部揽在自己身上，还直呼曹操小名，目无尊卑，出言不逊，深深得罪了曹操手下诸将。这天呢，许攸不长眼，他撞上了许褚，还是同样的唧唧歪歪。许褚是莽汉啊，他才没有那么多弯弯绕的心思。他一怒之下就把许攸一剑给砍死了。许褚提着许攸的脑袋呢，就向曹操来请罪了。哼，反正许攸这厮无礼在先，反正我已经把他给杀了。丞相，你自己看着办吧。曹操见状呢，一副惊讶惋,惋惜的模样，说呀：“资源与我是旧交，所以是开玩笑的呀。你怎么可以杀掉他呢？”曹操呢，还把许褚给臭骂了一顿，下令厚葬许攸。说到这儿啊，咱们也看明白了哈。如果曹操真的觉得许攸是开玩笑，许褚杀错人，怎么可能只是臭骂许褚呢？让他偿命都有可能啊。说到底呢，曹操也早就厌烦了许攸那种自以为是的臭德行了。发小又如何？知道老子的小名又如何？在工作场合还阿瞒阿瞒的，不分尊卑。这不就是脑袋被驴踢过了吗？曹操当然不好意思自己动手，直接收拾许攸喽。这样做对曹操的名声不利呀、啊。这会儿许褚替曹操收拾掉了许攸，就想帮曹操拍死了一个绿头苍蝇啊。曹操啊，是心里偷着乐呢。他假装呢骂了许褚一通，厚葬许攸，掩人耳目而已。就好像你的小学同学哈，如今人家当大官了，你跑去找人办事一见面呢，就叫他的外号“鼻涕王”，人家估计都懒得理你呀、啊，别说办事了。又或者呢，是聚在一块回忆当年揭人家老底，说什么考试的时候尿裤子之类的破事儿，那好不容易同学相聚的气氛就会被这种不知轻重的玩笑给打飞了。另外呢，邀功也得适可而止。如果你已经喊出了口，领导却始终没有表示，那么你必须得换一种方法了。领导既然不是聋子，却始终不接你的话茬，说明人家还有别的考量嘛。与其重复再说，不如好好去探究一下真实的原因啊。哎呀，许攸呢，就跟很多谋士一样哈，聪明仅仅限于在具体的工作事件上，却忽略了很多其他的为人之道，最终呢自寻死路了。好了，厚葬了许攸呢，曹操下令还要继续在河北寻访贤良人才。这个时候，有人冒出来推荐了齐都尉崔琰，字季归，清河东武城人。他颇有才能，曾经数次献计于袁绍，但是袁绍呢都没有采纳，所以崔琰一直在家病休了。曹操是求贤若渴哈，一听说这事儿呢，就立刻召崔琰当冀州的别驾从事。崔琰应招而来，曹操就问他了。按本州户籍共计三十万人，可谓是大州了。崔琰回答说：“今天下分崩离析，二元兄弟相争，冀州百姓民不聊生。丞相，您不优先关心百姓生活，不去救百姓于水火，而是先核对户籍，考虑纳税，这样做如何让冀州百姓归附、指望民工呢？”他们这番对话啥意思呀？曹操看到崔琰哈，他先聊的是冀州的户籍人口，考虑的呢是税赋收入，谈论经济规模。而崔琰对曹操的回答呢，就是要想笼络人心啊，就得先关心百姓生活疾苦。如果只考虑户籍人口税赋，百姓是不会指望曹操。人心不富，那就会出乱子的。所谓得民心者得天下。崔琰的建议是非常有大局观呀！曹操一听，哎呀，崔琰果然见识不凡，立刻呢就改变了态度，把他带为上宾。这个呢也是曹操常用的考教人才的方法了。他会有意无意地发表一些观点，考察这些新加入人才的反应和格局。通常，曹操可以从这些对答中识别出人才的优劣，然后给予合适的考核评级。日后呢就知道该怎么用了。这种入职答辩的评委哈，必须呢得有像曹操这样的高级别领导人才能胜任啊。好吧，曹操是获胜了，那袁绍的儿子们此刻都跑去哪儿了呢？曹操首先派人去找袁谭，前面袁谭已经投降曹操了嘛，但这次进攻冀州呢，袁谭并没有出力，那袁谭去哪儿了呢？袁谭呢、啊，本来在平原跟袁绍对打。后来，袁尚听说曹操攻打冀州，就引兵回救了。于是，袁谭就自我发挥，他四处劫掠，混到河间一带了。后来听说袁尚被曹操打败，逃去了中山，于是袁谭就冒出来收复了袁尚留下的人马，也算呢壮大了自己的势力，继续屯兵平原，准备啊找机会打回冀州。而正在这个时候，曹操的使者来传令，让袁谭呢、啊、回冀州见曹操。袁谭已经准备好倒戈了，他当然不会听曹操的喽，所以呢，他自然不会再去见曹操了。曹操听出这件事情，那是大怒啊，亲笔写信，再派使者送给袁谭，要跟他断绝联姻。是啦，前面咱们介绍过哈，袁谭投降曹操的时候，双方是其乐融融，曹操还将自己女儿许配给了袁谭。但如今袁谭的狼子野心暴露了，曹操必须要跟他藕断关系了。只不过呢，在那个年代哈，他正规的绝交方式呢，都得通过写信啊，口头通知那是无效的。曹操呢，先送信断绝联姻，接着呢，就亲自统帅大军去平原剿灭袁谭。袁谭听说曹操亲自率军来了，那还是挺害怕的，赶紧写信给荆州刘表求援。只要刘表肯出手帮忙呢，那曹操势必要分兵去对抗刘表，这样袁谭和刘表各自对抗部分曹军。胜算就加大了。那刘表会同意吗？上一回曹操嚷嚷着要来教训刘表，那个时候啊，刘表就很害怕了。为了自己的义气和名誉，他收留了刘备，却加重了跟曹操之间的仇怨，导致自己成为曹操的眼中钉，想来也是很郁闷的哈。那这回袁谭跟曹操在缠斗，如果此时出兵，曹军兵力分散，确实呢也不失为一个好时机哈。所以刘表有些心动，于是他就找刘备具体商量行动方案了。但是刘备呢却不同意，他有不同的看法。刘备认为啊，曹操已经攻破冀州，此刻顺风顺水，势头强劲，袁氏兄弟根本就不是曹操的对手，要不了多久呢，他们就会被曹操擒拿。救袁氏兄弟啊，那是没有意义的。更何况本来曹操就觊于荆襄之地。我们又何必冒头给他借口来讨伐呢？不如趁这个机会好好养兵，不要轻举妄动。哎，刘备的分析是十分正确的。打仗嘛，要师出有名，这样士兵才会卖命，江湖上才能立足。本来人家曹操就想揍你，但理由不充分。此刻你去招惹他，不正好是给人递棍子，让人胖揍你吗？刘表听刘备这么分析啊，想想也对哈。确实，就算自己跟袁谭联手，也不一定能打败曹操。只要打不死曹操，这曹操啊就会以天子名义来报复。到了那个时候就不好啦。于是呢，刘表根据刘备的建议给袁谭回信，信里说呀：“君子既是在困难的处境中，也不会去敌国。前些日子我听说您已经投降了曹操，这就是忘记您的父亲家仇，舍弃了兄弟之道。”令之前与您同门的人感到羞耻啊！如果袁尚没有尊敬您这个当哥哥的，那您也应该受点委屈，先服从他。等抵抗曹操这件大事完结之后，让天下人来评断其中曲直，不是更妥善的做法吗？刘表的这封信啊，不但没有响应袁谭的合作请求，还把袁谭给数落了一遍，还特别强调袁谭投降曹操是令同门不齿的行为。而且呢，还劝袁谭呢，不如先听弟弟的啊，公道自在人心嘛。哎，这大概呢就是一个长辈劝说晚辈好好做人的信，是吧？说白了就是啊，我是不会来帮忙的，但是呢，你可以跟你弟弟联合。虽然你弟弟对你不尊重，呃，但是你也可以先委曲求全一下，等把曹操消灭了再做打算嘛。这刘表呢，同时还给袁尚也写了一封信，袁尚。他这块儿在哪儿呢？之前袁尚被曹操反复追打，实在扛不住了，最后逃跑的时候都已经丢光了所有值钱的东西，部队也很小了，根本没能力再打仗了。所以后来呀、啊，袁尚就逃到幽州投奔他二哥袁熙了。袁熙嘛，那反正是老二，横竖呢继承排序是在后面的，他不掺和三弟跟大哥的斗争哈，反正呢也就收留了三弟。刘表呢，不知怎的。居然也知道袁尚的下落哈，所以呢也给袁尚写信了。刘表在信里对袁尚说：“袁谭天性急躁，不能明辨是非取直，所以您应该先除掉曹操，为死去的父亲报仇。等大事完结再定取直，这才是妥当的做法。如果执迷不悟，那么就是困在寒庐东郭之前，而被曹操白白捡了便宜呀、啊。”寒炉冬郭，这啥玩意儿啊？是一道菜吗？哼，开玩笑哈。寒炉冬郭其实是一则寓言故事哈，也叫寒炉竹群，出自《战国策·齐策三》。说是有一条叫寒炉的猎狗追赶东郭一只叫青的兔子，这个寒炉啊跑得很快，东郭青兔呢也非常狡猾，两者呀都是厉害的角色。这天呢，最厉害的猎狗追赶最狡猾的兔子。结果他们绕山三圈，翻山五次，最终呢精疲力竭而死。最后是被一个过路的农夫发现，不费丁点力气就把这个寒庐狗和东郭春兔给捡回去了哈。这则预言呢，就是说真强斗胜，两败俱伤，最终旁人得利，类似于鹬蚌相争的故事哈。所以刘表就用这则预言警示袁氏兄弟，不要再执迷不悟搞内斗了。若还是执迷不悟。最后两败俱伤，就是曹操得利了。所以呢，他建议袁氏兄弟团结起来，共同打败曹操之后呢，再论短长。哎，刘表还真的是用心良苦哈。为了拒绝袁谭的请求呢，他还特地给他们兄弟两个人都回信哈，劝他们兄弟先放下恩怨，共同抵抗曹操，那才是为父报仇、有益于自己的大事啊。也对哈，与其刘表出来接应袁谭。不如让袁氏兄弟自我团结，那不是更好吗？果然呐、啊，刘备、刘表这个姜还是老的辣哈。袁谭呢，收到了刘表的回信，他看明白刘表是不肯出兵了哈，但也说不出什么不对的。哎，想着自己呢是打不过曹操了，就赶紧离开平原，逃到了更北边的南皮。这个南皮呢，已经到了如今河北沧州的境内了。曹操听说袁谭往北逃了，他居然呐、啊、也紧追不舍，他一路也追到了南皮。但当时已经到了冬天，那是天寒地冻，河道都冻住了，运输军粮的船只没办法行动。可是没有军粮，该如何打仗呢？这下就麻烦了嘛。那曹操是如何应对的呢？这个仗该怎么打呢？咱们下回再聊。